Buenos días, iglesia. No puede ser algo más dulce de tener bautismos esta mañana. Es una, una fotografía exacta lo que, que Cris acaba de compartir. Hemos sido rescatados de las aguas de juicio de Dios y hemos sido traídos de nuevo. Es, dif es difícil poder predicar después de eso. Porque no hay nada más maravilloso que ver a Dios moviéndose en medio de su iglesia. Caleb, la, a través del bautismo, tú has sido marcado por Dios a través del bautismo. Por favor, vamos a orar para que Dios nos ayude mientras escuchamos la palabra de Dios. Señores, damos gracias por tu palabra, porque tú nos renuevas, tú nos renuevas por ella. Escuchar que tú vas a hablarnos por tu palabra, que es la que cambia, Señor. Nos, 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 nos convence, nos mueve, nos mueve, nos mueve hacia tu gracia, todo lo que tú has hecho en Jesucristo. Señor, estamos sentadas contigo y te amamos. Señor, yo oro por este mensaje y por este texto, que esto sea como una Navidad para aquellos que aún no te conocen, Señor, que os puedan volverse de sus pecados y puedan recibir el regalo que tú nos das en Cristo. Señor, retorna de su exilio y que puedan regresar a ti, restaura sus almas, como el testimonio de Caleb, pueda mover a aquellos que aún no te conocen, que no han escuchado de ti, que puedan venir por fe en la resurrección de Cristo como vida. Señor, te magnificamos en esta hora. Amén. Me voy, a, me voy a componer, no se preocupe, me voy a componer. Her, hermanos, esta es la serie, este es el último día de, de las predicaciones de al advenimiento. Me siento contento, la próxima semana ya es Navidad. Y después de eso, vamos a comenzar con la marcha hacia la fecha de la Pascua, donde Jesús eh, se levanta de la muerte. Eh, quiero empezar con la narrativa de una película, una buena película, una, buenas películas, una, una en particular. Se necesita un buen director para esa película, todos podemos estar de acuerdo en esto. No se puede tener una buena película si no se tiene un buen director. No puede tener una buena movie si no tienes una película, si tienes buenos actores. Tienes que tener buena química en la película entre el equipo. No puedes tener una buena película. Down Abbey es una película que él menciona. También tienes que pensar en los trajes, en, en, la, en la, el escenario. Pero hay una cosa muy necesaria. La movie, la película y, y los actores, y, todos conocen las películas que él ha mencionado, Don't Heavy. 
Pero si necesitamos buena música también. Porque en la música hay sentimientos, hay del carácter principal sobre la, en la música, de la figura principal del, de la película o la crisis por la que están pasando. Se piensa en el villano. Eso ayuda a que los a que están en la audiencia de la película puedan entender las la luchas que estas gentes tienen, los valles, las montañas que lograron cruzar. Pero también te dice y te da, te da como clave de lo que pasó primero, lo que pasó después. La música te indica. Te indica que viene el carácter principal o que el villano está llegando. Cuando la película del tiburón, también usted escucha la música, usted sabe que el tiburón viene en camino. Y las grandes películas todos están ahí juntos y hay películas con temas. Pero hay siempre una, una, una canción, una melodía que, que hace la contribución. Pero aparte de la contribución que hacen el equipo, eh, en la película también eh, es necesario como, por ejemplo, lo que Mateo estaba predicando, los temas, la música la película de la narrativa de Israel y la música son temas que hablan de Jesús. El, el escritor Dan Allison en el libro, eh, hace su comentario en el libro de Mateo capítulo 1 y nos dice que Jesús está cumpliendo todo lo que se había hablado de Jesús. Y en Mateo capítulo 2 dice este comentarista reviviendo todo lo que Jesús está viviendo ya. Así que la capítulo 1 vemos la geo, geología de todo lo que Dios había prometido en Génesis. Y aquí nos dice quién es este quién es este Jesús, el Mesías. Y ahora en el capítulo 2 dice Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo Dios está lidiando ahora de, eh, con el problema de lo que ocurrió en Génesis? Pero es Dios quien literalmente Él ha venido a salvar a las personas, a los hombres de sus pecados. En el capítulo 1 vemos, vimos, eh, vimos capítulo 1, genealogía, capítulo 2, vemos Jesús, qué es lo que está pasando. Nos da habla de lugares, de dónde está viniendo Jesús, para dónde tiene que ir Jesús. Y nos, y nos habla también de las verdades. Así que el capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo nos dice y nos levanta la verdad de asombrémonos de ver al rey. Así. Así que podemos ver, vemos que Jesús es el gran rey, el gran salvador, más grande que Moisés. Vemos la salvación cumpliéndose y vemos que sería imposible la salvación sin la historia que vamos a ver, que hemos estado viendo. Y aquí en Mateo vemos, ahora a las vivencias nos lleva Mateo. 
Eh, vemos a Jesús en Mateo número 1. A Jesús, hablando de Génesis, de lo que ocurrió en, en Génesis para adelante. Ahora vemos aquí en... Y aquí en el capítulo de Mateo podemos ver lo que está ocurriendo también y que ocurrió en Génesis capítulo 2. Es un, es un exilio, pero vemos a un Jesús que está deshaciendo todo el exilio que tuvo que pasar el pueblo antiguo en Israel. Y ahora vemos a un Jesús que nos está diciendo un nuevo éxodo para que seamos el no Israel más grande que Moisés. Y deshaciendo el éxodo que había sido causado por nuestro pecado. Y la próxima semana es Navidad. La buena noticia de Navidad es lo que el texto nos dice. Más grande que el gozo que podemos sentir de recibir regalos o de comer, o los árboles navideños, o los pedacitos de panes dulces, las risas. El gozo, el, el gozo de la Navidad es que Jesús nació que fue lo que vimos viendo ahorita en esa fotografía exacta que se mostró a través del bautismo esta mañana, que fuimos restaurados y fuimos liberados de nuestros pecados. Ahí solamente ahí hay un sermón. Habiendo hecho eso, ese es el punto del mensaje esta mañana. El cumplimiento de las promesas de Dios para salvación. Solamente se puede encontrar en el trabajo redentor de nuestro rey Jesús. El trabajo redentor de la obra de Cristo solamente se puede ver y encontrar en el rey Jesús. Vamos a ver en el verso Vamos a ver en el verso 13 al 15 un nuevo éxodo, en el verso 16 a 18 un nuevo pacto y en el verso 19 a 23 un rey humilde. Vamos a ver un nuevo éxodo. Nuestro Mateo, el pastor Mateo, predicó la semana pasada sobre los magos y un héroe, Herodes. Así que dice, cuando ellos habían departido, así empieza la historia. Así que eso es, esto sucede exactamente después de que habían dejado, los magos habían dejado eh, el lado de, de donde estaba Jesús con sus padres eh, María y, y José. Y usted mira aquí, dice, un ángel se le aparece a, a José en este capítulo y en primer capítulo también vemos un ángel, sueños, eh, eh, vemos a Jesús también que se le aparece otro ángel, a Jesús en el desierto y aquí hay otro ángel apareciéndole a José y dándole un aviso de advertencia de lo que ha de pasar, lo que viene para a pasar. Y aquí podemos ver el trabajo miliculoso, detalle, detallista de Dios, de todo lo que está ocurriendo indicando. Hay un hombre aquí malvado que quiere destruir a nuestro Mesías. ¿Y qué es lo que hace José? Toma a su familia a Egipto y él está pensando, diciendo, oh, muchas gracias, Ángel, por haberme avisado. Oh, eh, y dice, tengo que irme, tengo que irme a Egipto. José tenía dos preocupaciones. Él estaba preocupado por cuidar a su familia. José es una figura que yo admiro. Él no, no habla mucho en estos capítulos. Solamente describe. 
Y podemos ver un hombre de coraje y de, y de una persona justa. Eh, la, y, y vemos aquí, aunque no habla mucho, es, es un ejemplo de coraje y de justicia. También podemos hablar de un hombre como Josué, Josué en el Antiguo Testamento, un hombre que quiere honrar a Dios. Pero después de este acto, en este libro de Mateo nos informa de lo que había, había estado escrito en Josías, de Egipto llamé a mi hijo. Y los primeros dos capítulos de Mateo se mencionan seis lugares diferentes. Y y cada uno de estos lugares tiene una reacción para los que están escuchando. Si yo le dijera a ustedes que, eh, que, de, que Washington D.C., que es la capital, que hay políticos, y usted diría, Richmond es la capital de Virginia. ¿Usted recuerda de la guerra de revolución? ¿Se recuerda de Patrick Henry? Si yo dijera el nombre que me cuesta pronunciar, Honolulu, usted pensaría en un lugar de vacación. Si yo le dijera San Luis, Kentucky, usted pensaría quizás en el Kentucky Derby. Pero en el libro de Mateo, cuando se escucha mencionar Babilonia, eh, sabemos de qué está hablando. Cuando hablamos de Bethlehem, la, Bethlehem, estamos hablando de la ciudad de David. Cuando mencionamos Jerusalén, estamos en la capital de la religión. Es donde está el templo. Es donde estaba antes la presencia de Dios. Y ahora aquí estamos. En el verso 15, verso 2, 15. Y todo el mundo escucha Egipto. Todos conocen Egipto. Porque el éxodo de la gente de Dios de Egipto fue uno de los eventos más referentes, de gran referencia en el Antiguo Testamento. Es una gran historia. Entonces, cuando Mateo dice aquí, de Egipto saqué a mi hijo, la gente dice, fue una historia grande de redención. Porque el éxodo, el éxodo es la historia de un pueblo que había estado esclava por 400 años. Y el Redentor, el Libertador Moisés, salva y destruye a sus enemigos. Pero aquí en Mateo nos está queriendo que nosotros asociemos de lo que pasó con Moisés y ahora nos está diciendo la historia de Israel a través de la vida de Jesús. Nos está diciendo Jesús está reviviendo su historia y nos está diciendo y pone encima la historia de Jesús y vemos ese brillar porque la historia porque lo que pasó en Egipto era una sombra de lo que iba a ocurrir más adelante con Jesús. Tan maravilloso como esa historia suena, Jesús es mejor. Y cuando Mateo menciona al libro de Joseas 4, solamente nos está diciendo lo que nos está diciendo una de las doctrinas más sustanciales. Está haciendo un gran reclamo aquí, está haciendo una gran introducción. El Jesús que fue profetizado, su, su redención, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo es que va a ser este Jesús? ¿Cómo va a ser Jesús en Mateo? ¿Cuál es su misión? Mateo ahora hace un reclamo que Jesús vino, que Dios es hombre para redimir a un pueblo. 
Eso es el reclamo que está. Este es una, algo difícil, es duro de entenderlo. Pero había un problema similar al Egipto de la condición espiritual. Había un re, necesitábamos a un redentor que viniera y nos libiera de nuestra esclavitud de pecado. <coughs> Había, había un Jesús que venía, pero no para decirnos, oh, mira, no te metas en el Twitter, compórtate bien, a las cosas bien. Jesús vino a salvar pecadores. Al tomar sus pecados sobre él y morir, y morir en tu lugar, como, como tu representante, esa es la Navidad. Esa es la redención la que necesitamos. Y en un tiempo como hoy día, donde una persona es el Dios o, el, o que no hay compasión o, o, o personas que se meten en, en, problem, en situaciones sociales. Pero lo que realmente necesitamos es una solución a lo que ocurrió en Génesis 1 y 2. Necesitamos que se perdone nuestros pecados. Necesitamos un salvador. Y el Evangelio de Jesús es también para ti. A cualquiera que esté en este cuarto que todavía no conoce al Señor. Esa es la buena noticia, que si usted se arrepiente y se vuelve sus pecados, usted podrá ser salvo. No puede, no debería de seguir esclavizado a tu pecado. El sufrimiento no, no debería ser tu historia. Y eso es lo que hacemos como iglesia, lo que celebramos como iglesia. Y lo que estamos esperando hacer el próximo domingo es que Jesús vino, que la que la gracia de Dios llovió sobre nosotros, personas que no lo merecían para cubrir nuestros pecados. Lo que necesitamos esta Navidad. No necesitas más cosas o personas que te afirmen. No lo necesitas. Tú necesitas que Jesús te redima a ti. Porque no te puedes salvar. Necesitamos estar conscientes que estamos muertos sin la gracia de Dios. Así que este cumplimiento de la palabra está diciendo que Jesús, en este niño, hay redención. Es Jesús vino, Jesús vino. Y Él es el único que está haciendo la obra. Lo único que nosotros estamos haciendo es proveyendo nuestro pecado. Pero Él está haciendo todo lo demás. Él nos mandó una píldora para suavizar, un librito para leer o una lista de acciones que tenemos que hacer, o un sacerdote que nos perdonara, o un, o un predicador a que nos predique, o un bautismo a que nos salve. Él nos dio a su Hijo, Él nos dio a su Hijo para morir por ti, por tus pecados. Él, un escritor que, que Él menciona, que él habla en el libro Los Maravillosos Trabajos de Dios, Toda la obra redentora fue derramada sobre la persona de Cristo. Y él está enfocándose en el trabajo, en la causa de la cruz. El éxodo nos apunta a Jesucristo. 
Y aquí podemos ver que Moisés apunta a Cristo. El éxodo apunta a Jesucristo. Todo. Todo apunta a Él. Todas las demandas de, de Dios. Todas las promesas de Dios. Todo su amor. Y toda la satisfacción de Dios. Es la salvación. Y solamente se encuentra en la persona de Cristo. No hay plan B. No hay una alternativa para salvación. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos, ese es nuestro testimonio, que no hay otro camino. No hay otro camino. Jesús es, nuestro, Jesús es, es lo que necesitamos. Si tú me persigues, tú podrás ver con mi fruto que Cristo realmente ha cambiado mi vida. Ven a ver un hombre que fue perdonado de todo lo que ha hecho. Así que miremos, veamos al rey Jesús, que veamos que Jesús es un mejor Adán. Ve al texto, usted dice, de Egipto te llamé. ¿Será que Josías sabía que Jesús venía? Sí. Este Jesús de Israel. Yo, yo odiaba con papá, decía, me preguntan algo, decía, eso es solo una pregunta de sí, un, un sí o un no. Y aquí vemos, aquí que está asociando a Israel con el éxodo. Y a Moisés con Jesús. Vemos una fotografía en Joseas, el amor fiel de Dios. En este, en este versículo específicamente de Oseas. Y, pero Mateo podía haber ido a otro texto de la Biblia para decir, pero decidió irse a los profetas. ¿Usted quiere un, un sticker de los profetas? Porque ellos eran los, eran los perros guardianes de Dios. Eh, quizás usted dice, eh, cuando hago el estudio del... Eh, devocional y llego a los profetas y dice aquí me pierdo en, en los profetas no eh, pero ellos 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 estaban hablando del plan perfecto del cumplimiento de lo que Dios, de lo que Dios está haciendo en los profetas y este profeta en particular Oseas está hablando que de generación a generación desde Génesis en adelante no había algo mejor había algo mejor. No había nada mejor ahí, pero venía algo mejor. En Oseas capítulo 11, asocia, asocia a un Israel que ha sido infiel, infiel a Jesús. Asociando, asociando a los pecados con un, con un Israel infiel. Así que cuando leemos y dice de Israel, de Israel, de Egipto, de Egipto te saqué a mi hijo, vemos a, a un hijo con un pueblo infiel, vemos a un pueblo como el pueblo de Dios. Es una, es una sombra, es una sombra de lo que, lo que importa aquí, lo que escuchamos aquí, vemos a Jesús lo que significa la salvación. Quizás usted vino y dice un cumplimiento de, de, la, de las promesas 
Y quizás usted considerando a Jesús, ¿por qué es que esto importa? ¿Por qué es que importa la infidelidad de Israel? ¿Por qué? Porque hay una humanidad que es infiel. ¿Por qué es que importa? ¿Por qué es que la Biblia asocia nuestra infidelidad con la justicia de Dios? Porque Jesús vino a redimirnos. Porque esa es el terreno de nuestra salvación. Esa es la buena noticia del Evangelio. Porque el problema de nuestro pecado es nuestra habilidad, inhabilidad de salvarnos. No tenemos esperanza. Ninguno de nosotros acá. Todos los que estamos acá. Nosotros no tenemos esperanza. Merecíamos, merecíamos la ira de Dios. Merecíamos habernos ido a la tierra y nunca salir. El hablar correctamente no me, no me salva. Buen matrimonio no me salva. Si una persona que puede articular correctamente todo lo que significa la encarnación no te salva. Nos paramos frente a un Dios que es santo y estamos llenos de pecado. Y, y un día nos vamos a parar frente a Dios. Va a haber un día cuando nuestro corazón quizás para y vamos a ir enfrente del Señor. Todas nuestras obras no nos van a exonerar o nuestras obras nos pueden condenar también. Mis, porque mi, mis buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Puedo hablar a mi esposa, puedo amar a mi esposa, pero puedo tener descontento en mi corazón, mis acciones, y una de esas cosas me va a traicionar. Y sin hablar de mis pecados, tengo tantos, me pueden condenar. Y podemos meternos en ese, como ese eh, infiel Israel que decían, hice algunas cosas. ¿Qué, ¿Qué haría yo si usted viene y quiere disparar a toda mi familia y después al otro día viene y me dice, oh, lo siento mucho eh, lo, por lo que hice, eh, ¿será que puedes ayudarme a, a sacar la basura? Pero nosotros no nos podemos justificar delante de un Dios santo. por nuestro estado que nosotros teníamos y estábamos, nosotros no teníamos esperanza. No, no es como que nosotros digamos al final de, al final de tu día, no te preocupes, tú vas a, ver, a convertirte en un manager. Pero casi el 100% de la humanidad se para sin esperanza delante de Dios, sin salvación. Así que esa, ese punto tiene que clarificarse. Así que nosotros los creyentes no encontramos ningún agujero donde nos podamos meternos porque toda la justicia, toda la penalidad que había que pagarla se pagó en la cruz. Y si nosotros ponemos eso sobre la mesa, decimos su justicia, la fe, no la infidelidad de Israel, sino que la fidelidad de Cristo. Yo tengo esperanza en Cristo. Yo necesitaba una justicia que no me pertenece a mí. Porque de otra forma estaría parada, condenada. Y eso es lo que vamos, esa es la buena noticia, lo que celebramos. 
que, nos, que nuestra deuda, nuestro pecado fue pagado por Jesucristo. Por Jesucristo hemos sido llamados justos. Cuando, cuando hemos sido infieles, Jesús es fiel. Cuando pecamos, Él es justo. Él toma nuestros pecados y nos da su justicia por su nombre. El éxodo que, de que estamos hablando aquí en Mateo capítulo 2 fue, fue completado por Cristo. Esa es una doctrina profunda, ese texto. Eso es lo que Mateo nos está diciendo. No es, no es como el sermón del monte, no te pongas enojado en tu corazón, no desees de otra mujer. Es que nosotros fallamos miserablemente en todos los puntos para ser justos. Y necesitamos una salida, un éxodo. Así que el punto del sermón del monte es que Jesús es un más grande que Moisés. ¿Dónde más en Mateo en el, o en la Biblia entera hemos visto una montaña donde alguien va y vemos a, a un Moisés? Pero Jesús aquí dice, Jesús es un mejor Moisés. Jesús no solamente está representando a un mejor Moisés, también está representando a Dios, a los hombres. Un maestro, un profeta, un rey, representando la ley de Dios y su palabra. Cuando José solamente está preguntando y queriendo defender a su familia, ¿cuál es su familia? Poquito él sabía lo que Dios sabía. Pero ahí no para esto. No solamente dice Jesús es el nuevo Moisés, un mejor Moisés, sino que también nos, nos pone enfrente de, de, de frente que hemos liberado de la, la pobreza. No, el texto nos, nos, dice, nos informa del contenido de lo que ocurrió en este éxodo, de esta redención. ¿De qué nos ha liberado? Vaya conmigo al verso 16 al 18. Veamos cómo Jesús es comparado aquí a, Mois, a Moisés. Y aquí dice, hay, un, hay una narrativa donde dice que se ordena que sean matados todos los niños. Y si usted se va al libro de Éxodo, vemos a los hebreos que han sido esclavos por 400 años y en la cautividad de Babilonia vemos 400 años de esclavitud y después el faraón se preocupa porque hay un levantamiento y comienza a decir que van a matar a todos los niños pequeños que, y los judíos escapan y Moisés, el que Dios le da la ley, levanta la vara de Dios Y eso es lo que hizo Moisés y aquí lo hace, lo hace Jesús en Éxodo. Moisés en Éxodo es cumplimiento también de lo que Jesús está haciendo aquí en el Evangelio de Mateo. Y nos apunta a Jesús. Así que, así que el, el, el ángel está trabajando en tiempo extra y Herodes comienza a matar a todos los niños. Por orden de él, comienzan a matar a todos los niños. 
Y aquí lo que menciona Mateo, estas tres secciones que estamos viendo, hay un contexto que está ocurriendo, los magos se fueron, no fueron a hablar a, a, a Faraón, no hubo, no hubo una respuesta, pero salen huyendo, se van. El faraón se enoja porque los, los magos se fueron. Y la promesa de la, de la de la palabra tiene que cumplir. Y dice, Raquel llora. Esto no es solamente Mateo. Oh, estamos, estamos tristes. ¿Cuál es un texto, texto eh, triste que puedo compartir? No, él está mostrándonos el cumplimiento de algo. Mateo nos está apuntando. Si usted va a Jeremías capítulo 1, hay una sección de, donde habla de agua. Y en Génesis 34 nos habla de, de, de que Jeremías vuelve a recoger este texto y habla de una deportación. Y Mateo comienza a hablar de lo mismo acá. ¿Por qué? ¿Por qué menciona aquí al pueblo de Rama? Es una localización. Cada una de estas localizaciones que se mencionan en Mateo tienen un significado. ¿Por qué es que mencionan acá esto? Porque es, es sinónimo o es similar al sufrimiento, porque es un lugar de sufrimiento. Es un una lugar de significancia histórica. Cuando vienen en Babilonia y destruyen el templo, Unieron, recogieron a todos y los pusieron en un lugar que se llamaba Rama, los llevan ahí. Porque es que Raquel está llorando. <coughs> Porque ella está viendo a la nación de Israel y a los niños. El, el templo está siendo destruido. La promesa de Dios pareciera que desapareció. Y el pueblo de Dios está siendo aniquilado. Así que Mateo, cuando menciona esto aquí, no está, no está queriendo asociar a Moisés con Jesús. Y no está también queriendo asociar con el éxodo de, de Egipto y Babilonia. Así que vemos que es el nuevo Moisés. ¿Qué es lo que tiene de significancia esto? Lo que Mateo está haciendo, llevando el capítulo al verso 31... Y, y dice, ¿ustedes saben lo que ocurrió en el 31, Jeremías 31? Lo, la gran posibilidad que usted encuentre aquí algo negativo eh, es como que Mateo se ganó en la altería. Es un, y Mateo escoge un texto. Y aquí se lo va a traducir, lo va a llevar a que cómo es que estas promesas se cumplieron en Jesucristo. El libro de Mateo está queriendo compaginar el asesinato de ese montón de niños en rama con lo que está, va a ocurrir ahora aquí con el nuevo pueblo de Israel. Cuando Mateo conecta esa masacre Vamos a hacer un tema que, se, que ocurre una y otra y otra vez. Eh, esa masacre, y hay lamento, hay gritos de persecución. En esa, 
es una perspectiva y uno dice, así es que las cosas tienen que pasar. Y vemos a un mundo enfermo, lleno de pecado. Pensemos en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Multiplíquense, sean fructuosos. ¿Y qué es lo que es la masacre? ¿Qué es el asesinato? Es, es poner el plan de Dios de cabeza. Es una historia triste para Israel. Pero hermanos y hermanas, todos los que estamos acá nos podemos relacionar con cosas que no deberían de ser, pero ocurren por el pecado. Hay cosas que no deberían de ocurrir y podemos sufrir y nos podemos relacionar con el sufrimiento. Y Mateo aquí está hablándonos de, esa, de ese patrón. Pero hay tanto que podemos sacar de estos textos esta mañana, donde podemos ver que hay, hay tantas cosas, niños muriendo por sufrimiento, que es una reversión de lo que, de lo que Dios quería en Génesis. Quizá usted estaba pensando en miembros de su familia que les ha dado cáncer, la pérdida de un amigo, de una persona querida. ¿Cómo usted está en su papá, su mamá? ¿Cómo eh, la contribución suya de pasar tiempo con su familia? Eh, ¿No puede ver a su familia porque quizás tiene que trabajar? Quizás aquí donde vemos a Raquel llorando por los niños que mueren, Niños que mueren en un vientre. Pero nosotros creemos como creyentes que cada persona es una imagen de Dios. Valoramos la vida. La unidad de la familia. Las familias. Es como Dios quería que fuera. Orfanatorios. Piensen todos los avances que hemos tenido en, en tratamientos de fertilidad. También cuando usted quiere concebir y, y hay ahora tratamientos de usted frisa o congela eh, niños y solamente es, a escoger a uno. Y... ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué, qué tal que ese niño, que, niño con que usted está soñando? ¿Cómo va a ser ese niño? ¿Qué, qué, pa, ¿Qué clase de papá o mamá vamos a ser? Y usted recibe la noticia, no, no se está moviendo, no se está moviendo el bebé. Y, y el bebé se ha ido. Rama. Ese es, ese es el grito de Rama. Si usted no cree que ese es el mayor sufrimiento que podemos pasar. Entonces, eso, todo esto solamente está apuntando al pecado. El pecado es nuestro peor enemigo. El pecado es la razón por lo que la humanidad y el plan ha sido totalmente revertido. 
porque lo, el, el pecado oprime. Yo odio el pecado. Odio lo que el pecado hace a las familias. Pero para estas familias, Jesús, nuestra Navidad, vino Jesús. El Rey ha llegado. Juan Calvino dijo esto. En la institución de la religión cristiana, hablando de Jesús. Si para usted asocia su vida con un rama, con la, 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 así que podemos estar pacientes por esta vida, con su miseria, hambre, frío, desprecio, reproches y otros problemas. Contentos con una sola cosa, que nuestro rey nunca nos dejará en la miseria, sino que nos proveerá para todas nuestras necesidades hasta que nuestra guerra termine. Estamos llamados a triunfar. Tal es la naturaleza de su regla, que comparte con nosotros todo lo que ha recibido del Padre. Y esto es una mención de Juan Calvino en el libro Instituciones de la Religión Cristiana. Nuestro Salvador, humilde y manso, Él está con usted en esta Navidad. Independientemente de que usted está en presencia de familia o en una caja de cartón durmiendo, la presencia de Dios está ahí. Pero entonces, ¿cuál era el contexto de Jeremías 31? Vea, veamos conmigo. Váyase a la Biblia, a Jeremías 31. Vamos a ver del verso 15 al 17. Y esto es lo que Mateo, en el libro de Mateo, menciona. Verso 15, del 31 de Jeremías. Así dice el Señor. Se oye un grito en rama, lamento y amargo llanto. Es Raquel que, Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor. Reprime tu llanto. La lágrima de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo. Afirma el Señor. Se deslumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria. Afirma el Señor. Así que lo que el libro de Mateo nos está diciendo es que hay sufrimiento. Y es lo que pasa, es lo que está pasando. Pero que hay un, un futuro. Iglesia, ¿qué día es ese? Cuando Jesús vino en Navidad. Su esperanza, nuestra esperanza, la única esperanza es en la venida de Jesús. Así que cuando Jesús viene y entra en este exo que nosotros representamos, y Él viene a representar a, a Dios, y Él te lleva la mano, y así nos dice aquí en el libro de Mateo, que dice, y nos llevará. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y Dios te dará descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, que yo soy manso y humilde. 
y encontrarás descanso para tu alma. Si usted está sobrecogido con preocupación, hay una promesa de Dios para usted. Su yugo es ligero y su carga es ligera. Jeremías continúa diciendo en el capítulo 31 del 30 al 34. Jeremías 31 del 30 al 34. Al contrario. Aquí está hablando de un nuevo pacto que viene. Que, que va a venir un nuevo pacto. Viene un nuevo pacto. Como el pacto que hice con, el, con los padres cuando saqué de Egipto. Aunque ellos rompieron mi pacto, aunque yo fui como esposo para ellos, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de estos días, declara el Señor. Yo pondré mi ley en sus corazones y yo, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo porque ellos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán firme al Señor. Este éxodo, el contexto es esto. Y yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31, 34, 30, 30 34. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el contexto de esto? Que fuimos liberados del pecado. Y no para ahí. Recibimos el regalo de Jesús en lugar de nuestros pecados. Así que el próximo, el próximo domingo no es más que para adorar a este rey que vino a restaurarnos. Es todo lo que necesitamos. Todo es Él. Así que podemos ver que Él es el cumplimiento de todo lo que se habló en el Viejo Testamento. Nos ofrece un nuevo Génesis. Nuestro representante, nuestro maestro. Restaurando nuestra rama. Que nos viene a liberar de la opresión del pecado. Cuando estamos llorando en necesidad y somos restaurados a un nuevo pacto. Si usted piensa en esto, eh, por, eh, a veces yo creo que hemos, eh, no sé, es difícil decir, ah, yo, yo conozco la Biblia, yo fui criado en la, en la iglesia. Pero piensen en esto, es Dios redimiendo un nuevo pacto. Eso es como una barra de oro de 24 quilates. La, las personas deberían poder ver esto. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que esta escena en Mateo, si es solamente un nacimiento? Es un... Esto es quien el Mesías. ¿Cómo es que el Mesías luce? ¿Cómo este pacto va a lucir? Él es rey, le dieron una corona. Él va a construir un nuevo templo. ¿Cómo es que él hace esto? Lo hace como un rey humilde. La última sección que vamos a ver. Nos ve, vamos a ver la manera en que este nuevo pacto va a ser ejecutado. Es, la, es lo glorioso de él. De ser grande a través de ser pequeño. 
un niño. La manera que lo hace es hacer despreciado al morir. Él, él escapa de Egipto porque él no murió, pero él vivió para morir. Él vivió para morir. Esta última parte que vemos, aquí se le anuncia a José, se le da un aviso, el ángel viene y le dice, ve, 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 ve para otro lugar, vete a Nazaret. Amo, amo lo que José hace. Y él piensa que en su familia. Y aquí se cumple lo que dice y será llamado Nazareno. Seis lugares se mencionan. ¿Cuál es la significancia grande de Nazaret? <coughs> Vimos que rama de sufrimiento. Vemos a los profetas Jeremías. Y aquí vemos a un escritor en el libro de Mateo hablándonos de profecías cumpliéndose dentro de toda la Biblia. La naturaleza del cumplimiento, la naturaleza de su ministerio, de su llamamiento, de un rey que ahora se para en Nazaret. Es... es es porque él debía haber sido llamado, iba a ser llamado Nazareno. Va a ser Juan capítulo 1. Aquí vemos a una Tanael que se encuentra con su primo Felipe. Le dice, hemos en Juan capítulo 1, 45-46. Hemos encontrado a Jesús. Y usted dice, oh, algo positivo, me gusta eso. ¿Qué qué? ¿Usted puede decir que qué? Y Natanael le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando pensamos en Egipto, en Éxodo, y pensamos en Rama, y decimos, Nazaret es nuevo. Era, era como un camino sin salida. Y usted dice, eh, como que los hijos van, van a ir a ir a la Universidad Harvard o a una de las mejores universidades y de repente dice, vamos a ir a, a tal universidad. Y, y Nazaret, ellos van a Nazaret. Este glorioso éxodo viene de un hombre que va a ser de Nazaret. Su ministerio su ministerio y su, y su muerte en la cruz se va a ver como una tontería. Y Mateo 24. No solamente que iba a ser de Nazaret, sino que vemos la en Mateo 24. Esto es el, el pueblo que había de rivalidad para, para los pueblos. Los soldados lo agarran y le despojan toda su ropa, le ponen una corona y se, y se comienzan a burlar de él y le dicen, 
el rey de los judíos y le escupen y lo golpeaban en la cabeza. Cuando se burlaban y le pusieron las ropas de nuevo y lo, y lo subieron para ser crucificado. En el verso 41, si vemos, vemos a la institución religiosa, este grande Moisés, este nuevo pacto, el Mesías que supuestamente está instituido. Y le dijeron, él ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Y este es el rey de Israel. Baja de esa cruz. Y si te baja de la cruz, creeremos en ti. Si Dios le, le envió, Dios le salvará, Dios le liberará. Y los ladrones que estaban siendo crucificados con él también decían. Y iglesia, de seguro que este no parecería que sea el, el rey, rey de Mateo 1. Hay un nuevo éxodo. Esto no puede ser el rey prometido. Oh, iglesia. Pero él es. El rey en su toda su belleza. Muriendo en la cruz. Para morir por ti. Para representarte a ti. Su sangre. Es la institución de un nuevo pacto. Tenemos hoy día también vamos a celebrar la cena, Señor. Y esto es lo que también representa lo glorioso. Si usted piensa en esas barras de oro de 24 quilates, pero nosotros mencionamos pan y jugo. Pero quiero hacer notar esto. Esta es una buena película de Mateo, capítulo 2. Vemos todo el tema de Moisés, Israel, el éxodo. Pero aquí en el libro de Mateo está diciendo un tema únicamente, un solo, solo un tema. Él es humilde, él es débil. Él, si vamos al libro de Isaías, vemos el sufrimiento del siervo de Dios. Y nos lleva de vuelta. Donde vemos todas las profecías de Jesús. Todos los profetas que aquí el libro de Mateo menciona, Isaías aparece de frente. Isaías 53, verso del 2 al 6. Isaías 53. Quiero escuche a Jeremías, a Isaías, a Juan, pero veamos aquí en Isaías. Creció en su presencia como vástago tierno. Como tierra seca que no tenía apariencia, despreciado y echado a los hombres, varón de dolores, hecho para sufrimiento. Todos evitaron mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos alejamos perdidos como ovejas, cada uno por su propio camino. 
pero el Señor quiso que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos y hermanas, esa es la Navidad. Esa es nuestra Navidad. No se puede poner mejor que Navidad que eso. Paz la ha llegado. Que este Cristo, que es Rey, y nos redime, nos enseña, y que fue herido por, por nosotros para que nosotros podamos ser aceptados por el Padre. Y nos vestamos con sus vestiduras de justicia. Podemos venir a su mesa y disfrutar las herencias que el precioso Hijo de Dios. Solamente porque Jesús vino. Esa es la música de la mañana navideña. No hay paz, no hay mejor música. No hay la música que, que te acaba en ramas de sufrimiento. No hay algo que pueda hablar más fuerte que eso. El tema de Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, liberándonos de nuestros pecados. Padre, te amamos, Señor. Y te damos gracias por el regalo de Jesús, que nos ha salvado de nuestros pecados que murió por nosotros en toda su gloria de su redención de gente inmerecedora pero que tú nos amaste de tal forma que viate a tu hijo para darnos paz que tú tuviste que sufrir la muerte por tu justicia por tu ira y te levantaste te levantaste en victoria tu primogénito se levantó y nuestra esperanza es Señor que un día te veremos y estaremos contigo por la eternidad 